0: Du lyssnar på podden Region Gävleborg med Stenvard och Hägg. Dagens avsnitt heter Företag, staten och kapitalet.
1: Välkommen till majavsnittet av vår podd. Alex, hur är det? Jo det är bara bra. Jag har ju hunnit med att vara
0: sjuk mellan det här avsnittet och det förra visade symptom på coronavirus. Så jag stannade hemma en vecka. Men nu är du frisk. Nu är jag frisk har varit ett tag. Jag ska inte säga att jag har haft coronavirus, det kan jag inte vara helt säker på. Jag testade mig inte utan jag följde de rekommendationer som finns och följde stannade hemma. hemma. Ja. Men det, jag hade ju gärna testat mig. Och en fråga som vi moderater driver här inom regionen och på nationell nivå är ju att vi måste utöka testningen. Som Ulf säger. Testa, testa, testa. Precis. Ja.
1: Hur är det med dig då? Det är bara bra. Jag har hållit mig frisk. Har sluppit och vara hemma. Så. Men annars är det bra. Det börjar närma sig sommar snart. här Om man ser fram emot lite värme och sol. Och idag skiner solen. Så att ja, och vi är instängda här på kontoret. Bakom ja. våra gardiner. Idag ska vi prata lite grann om coronas effekter på, på företagande. Mm. Vi vet ju att företag och företagande och företagare är oerhört viktiga för att skapa välstånd i Sverige och i världen och i vårt län. Och vi har haft ett samtal med företagarnas regionchef i Gävleborg i Dalarna, Eva Kooper. Ja. för att lyssna av hur läget är. Och det bästa är att lyssna av med de som vet hur det fungerar. Ja. Vi lyssnar på den och så återkommer vi. Välkommen Eva Koper till vår podd som handlar om just regionen om vad som händer här och aktuella frågor och i de här coronatiderna så är vi lite nyfikna på hur läget är ute i länet bland våra företag och företagare. Det är en speciell tid vi är just nu och hur är din uppfattning? Hur ser läget ut? Hur är utmaningarna?
2: Ja, vi brukar beskriva det som att det är i lite grann olika cirklar som företagen befinner sig i. De, det finns en hel del företag som faktiskt inte har blivit speciellt berörda eller snarare att det faktiskt till och med går bättre just nu än har gjort tidigare. Där finns det till exempel många företag som liksom livsmedelsbutiker, de som har varit snabba på en omställning och börjat producera Skyddsutrustning till exempel, någonting som har en stark efterfrågan. Även viss näthandel, till exempel de som är inriktade på naturupplevelser och vandringskängor och så vidare. Där är ju, eftersom människor ska vara hemma vid och hemestra och inte kan göra speciellt så mycket annat än att vara ute och promenera och vandra i naturen så är det som liksom ett ordentligt uppsving där. Så där finns det en grupp företag som vi absolut inte ska glömma bort. Sen finns det ett steg närmare krisens epicentrum. Där har vi de företag som jobbar mer med säljningstjänster eller produkter. Man skulle kunna kalla det till exempel kunna hitta bilförsäljare där. Man kan också hitta de som jobbar mycket med reklam och PR. Det är ganska lätt för konsumenten, oavsett om det är privatpersoner eller företag, att skjuta upp på den här typen av köp. Så de här man kan se att deras. Eh, Intäkter har fallit, och har upp till 40 minskning. Det har varit en minskning ordentligt, men det har inte varit den här riktiga krisen. riktiga panikkrisen, åtminstone inte ännu. Sen har vi kommit till krisens hjärta. Där har vi ju, de mest tydliga även förmodligen besöksnäringen. Men även alla inom de kulturella näringarna, scenerna är stängda. Eh, alla och alla som jobbar, det är inte bara en artist eller en skådespelare som blir drabbad, ljudtekniker, de som jobbar med catering till, till de kulturella näringarna och besöksnäringen, hotell, events, allt möjligt sånt. Där har vi många företag som har tappat upp till 100% av sina intäkter. Och för många av de här var det också någonting som hände från den ena dagen till den andra i princip. Man kan ha haft jättestarka månader de första månaderna på året, sen stoppade det fullständigt.
1: Hur ser det ut med konkurser och sånt? För jag antar att det är något som kommer nu i de här som en konsekvens av det här.
2: Ja precis och jag tror tyvärr är det så att det är framförallt någonting som vi kommer se mer av längre fram. Än så länge så har det inte varit någon specif- nämnvärd ökning och det beror ju naturligtvis på också att det finns en palett med åtgärder som man kan försöka arbeta med tidigare. En, att gå i konkurs är ju för många en absolut sista utväg och när det finns möjlighet att kanske korttidspermittera personalen till exempel och på så sätt också kunna få både personalen och företaget att överleva så det är det naturligtvis några saker som man testar först. Så än så länge har det inte varit speciellt stora, stora effekter där Och förhoppningsvis så är det ju inte alldeles för många företag som går i konkurs heller Vi hoppas ju att de överlever ja.
0: Är det någon specifik bransch man kan se bland de få konkurser som har varit Att det är någon bransch som sticker ut?
2: De siffror som jag har fått hittills på just konkurserna Har varit svårt att dra några större liksom växlar på egentligen Det handlar om ganska få på det sättet
0: Om man tittar på konkurser så är det säkert att alla konkurser som har varit beror på covid. Vi har ju varit i en högkonjunktur. Men finns det chans att det är många företag som har varit på väg neråt och bara tagit smällen tidigare med det här?
2: Det har ju varit, framförallt väldigt många butiker har ju ganska lång tid haft en tuff period. Även om det har varit högkonjunktur. Det har ju varit... Ja, men många klädbutiker till exempel har, kunnat, har kämpat rätt mycket de senaste åren, en hel del av dem. Så naturligtvis har det också påverkat att man inte har haft någon marginal. Och det, dessutom är det väldigt, väldigt svårt att förbereda sig för sån extremt tvärnit som coronaepidemin orsakade. Det går inte att ha den bufferten helt enkelt för att vara, som företag. Mm.
1: Hur ser utmaningen ut på sikt? Lite grann? Jag menar, Det här är en, tid, en, en kris vi är just nu, men det finns också en tid även efter. Hur ser utmaningen ut då?
2: Förhoppningen är ju naturligtvis att så många företag som möjligt som kan fortsätta vara livskraftiga och fortsätta att finnas, att anställa, att växa. Det är ju verkligen vad vi behöver. Det är otroligt viktigt för, en, för ett område som Gävleborg. Att här finns ett företag som gör att vi har en möjlighet att... Att leva och bo här helt enkelt. Det här möjliggör ju också inte minst för regionen att kunna ha en bra sjukvård. Det vi möjliggör för kommunen att kunna erbjuda bra saker inom välfärden. Det är välfärdsskapare och jobbskapare som det handlar om. Så det är otroligt viktigt att företagen klarar av det här. Så många som det bara går. Sen om man tänker... Eh, vad som också kommer att ge effekter Det är att en hel del företag kommer ju också att ha ett ännu vassare erbjudande framöver. Eh, det har ju inte minst omställningsstödet som eh, presenterades från regeringen på Valborgsmässa-afton. Eh, just att det heter omställningsstöd ger ju ett väldigt, väldigt starkt signal om att man ska använda det för att ställa om sin verksamhet. Och Oavsett hur bra det här stödet kommer visa sig vara eller inte så är ju den, hela den tanken om man, att man vässar och är innovativ med sitt erbjudande är ju naturligtvis bra. Sedan finns det ju en hel del företag som redan haft ett otroligt bra verksamhet som andra har blivit väldigt, väldigt drabbade och då går inte så det är inte bara att ställa om för att man ska kunna överleva på det sättet. Men digitala möjligheter är möjligheter för väldigt många. Sorry.
1: Mm. Och man, tänker man då på, på det regionala perspektivet så har vi också infört ett omställningsstöd. Mm. Eh, hur, hur tänker ni kring det?
2: Jag, tycker, jag har varit väldigt imponerad faktiskt. Både utifrån hur regionen och hur många av kommunerna har varit både snabba och väldigt, väldigt lyhörda och man har verkligen arbetat tillsammans. Sen så kan man säga generellt sett, det här gäller inte bara Region Gävleborg utan generellt sett i landet, så finns det problem med att många av de stödsystem som finns är alldeles för krångliga och för byråkratiska. Det tar väldigt lång tid för en företagare att fylla i de ansökningar som behöver, de blanketter som finns. Det kan man behöva att man ligger ute med pengar. Det är till och med så att på vissa ställen i landet så motsvarande omställningsstöd kan användas för att handla handla en konsult som kan hjälpa en att söka pengarna. Det är liksom en sån rundgång och på något vis gör det att det är ett problem i systemet. Jag hörde några företagare som uppskattade att en ansökan för att få stöd från Vinnova skulle ta ungefär 16 timmar att fylla i. Och då har man verkligen inte förståelse för vilken extrem panik många företag har just nu och är man inte van med den här typen av ansökningar. Och det ska man säga de här som uppgav 16 timmar, de är bara vana vid att fylla i ansökningar. Då kan det här vara en otrolig djungel att ta sig igenom. Och det är inte så lätt att eh, alltid hålla huvudet kallt som man kanske behöver för att fylla i en rätt. om man just nu håller på att kämpa för sitt företags sitt Var, Är det
0: någonting specifikt mer som vi som region skulle kunna göra för företagen mer än det vi har gjort hittills? Så är det något konkret som du som från företagarnas sida har som man skulle kunna peka ut att det hade, liksom, det hade varit bra om regionen gjorde det?
2: Ja, alltså det är. Ja, jag ska väl ja, verkligen säga att man har gjort väldigt mycket bra saker. Och framförallt har man också stöttat kommunerna i en hel del av de sakerna som de behöver göra också. För många gånger så är ju kommunerna ännu närmare, ännu mer tydligt kontantstöd. Just eftersom till exempel då stödet från region Göteborg, där behöver man ligga ute med de pengar som man, sök, som man sedan söker. Och man får, får, får dem i efterhand. Och det är en hel del företag som har problem med det. Likviditeten är en, är en akut fråga. Och mm. just ett mikrolån där man inte behöver lägga ut det hade underlättat.
1: Så du menar att det är mer lån än vad det är rena kontanta bidrag,
2: så att säga? Ja, eller båda ska jag säga. Ja. Det är. Det är ju... Alme har ju en hel del bra lånmöjligheter. Och lånen är inte, möjlig, är inte det som är lösningen på allting. Man ska ju inte skuldsätta sig alldeles för mycket. Det kan man också bli rena ram av lyxfällan för företagen på så sätt. Men bra med olika möjligheter på det sättet. Och, kanske, och där skulle jag både kunna sätta ett kontantstöd eller ett kontantlån.
0: Mm. Finns det någonting som företagen skulle kunna göra bättre? Du som jobbar på företagarna som du ser att många företag kanske missar att de skulle kunna göra annorlunda själv.
2: Ja. <laughs> Ja, vad
0: jag ska faktiskt
2: säga är att det är väl alldeles för många som missar att de ska vara medlemmar med i företagarna. Det är faktiskt jättebra stöd för dem. Vår juridiska rådgivning arbetar otroligt bra just nu och det är ju en extremt efterfrågad förmån. Och genom att få den typen av stöd eller förmånerna som vi arbetar, som vi också erbjuder våra medlemmar eller mycket av det arbete som vi gör för att förbättra det lokala företagsklimatet, det, gör ju faktiskt, det underlättar ju för företagare. Så att, det, det, skulle jag säga. det är väl det som en del är fel.
1: Får man provocera igen, är det inte också så att man får skylla sig själv som företagare om man inte har byggt upp en buffert innan? För att, säga, för att kunna, komma, kunna klara
2: av dåliga tider? Jo men det här är inte vilken dålig tid som helst. Nej. Det här är inte att det har gått ner lite grann. Om du tänker dig till exempel inom besöksnäringen där hotellen har tappat mellan 85-90% procent av omsättningen. Om man jämför med hur det såg ut i april förra året. Det det skulle innebära att de skulle ha bötsat av pengar nästan alla, all vinst, 10-20 års tid, aldrig, någon investering, <laughs> aldrig anställt någon ny. Nej. Det är inte det, det typ av näringsliv som vi skulle vilja ha heller. Det visar lite grann på vad svårt det hade varit att ha den typen av buffert. Självklart ska det finnas lite spelrum och det har de allra flesta företagare. Men det här gick inte att förbereda sig på.
1: Det är ofta det debatten kan bli också, vi får se vad debatten tar vägen framöver om det kommer vara en sån sån diskussion. Men men det är bra att höra hur hur det ligger till. En annan fråga som vi brukar prata om, ofta politiskt, jag vet inte hur... Hur viktig den är egentligen så, men det är intressant att ha din reflektion på det. Det är ju företagsklimatet och vi är ju ett län med kommuner som ligger väldigt dåligt till när det gäller företagsklimatet. Mm. Hur viktig är en sån parameter för företagens fortledning så här långsiktigt?
2: Ja, jag tror att den spelar roll utifrån egentligen stoltheten eh, kring att vara företagare i just eh, sitt län. Jag är, arbetar ju som regionchef i två stycken, ganska lika men ett olika län också. Jag jobbar både i Dalarna och Gävleborg. Eh, och eh, en sak som jag tror är en styrka som inte alltid finns i kommunerna i Gävleborg men som man har mycket mer i större utsträckning i Dalarna är att man är otroligt stolt över Dalarna. Och man är otroligt stolt över Rättvik, till exempel om man är företagare i Rättvik eller om du är politiker i Rättvik eller om du är tjänsteman i Rättvik. Så det är ganska enkelt att samarbeta, att jobba tillsammans och att hitta bästa lösningarna för att det ska bli ett lokalt företagsklimat. För alla är så överens om vilken riktning man ska gå. Och det här syns om man tänker då... Till exempel på svensk näringslivs så syns den här jämförelsen ganska tydligt också. Där Dalarna ligger, många kommuner ligger väldigt, väldigt högt upp. Medan vi i Gävleborg är lite mer vana vid att vi har ganska mycket jungboplaceringar. Mm. För att det är ju en attitydsundersökning. och då är det ju också attityder som påverkar det.
1: Mm.
2: Och det där är ju inte, vi är ju alla en del av det hela.
1: Vad kan vi göra då på regional politisk nivå för att det mäts ju på kommunal nivå men det är väl klart vi tittar ju på samtliga länets kommuner och ser hur förändringarna ser ut men vad kan vi göra för det regionala för att hjälpa till med det
2: Precis. Vi kommer, företagarna släpper varje år tillsammans med Swedbank och Spabankerna småföretagsbarometern. Så nästa barometer kommer någonstans runt den 10 juni. Och det är ju då på det regionala planet. Så att där företagare själva beskriver dem på sin syn på konjunkturen under de närmaste 12 månaderna. Men också vilka typer av tillväxthinder man handlar om. Så jag säger att just om man ska ta helheten så är ju det också en bra undersökning för regionen att kika på naturligtvis. Mm. Om jag, eh, ja, mm.
0: om jag kan flika in med en fråga, ser man mm. några? Vi har pratat lite om livsmedelsbranschen, vi har pratat om när, äh, näthandel äh, och så vidare. Lite grann äh, olika branscher som har äh, växt lite på och, och fått ja. bättre. Finns det några möjligheter äh, med att coronaviruset kom som det gjorde för företag? Om det sträcker sig över branscher och om det finns möjligheter efter corona som kanske inte hade funnits
2: annars? Det är en väldigt bra fråga. Eh, ja, det är väl en sån här allmän klyscha egentligen att alla kriser ger väl möjligheter. Ja, eh, och naturligtvis så kommer det ju vara några som på något, kommer liksom gå ut utstärkta genom det här. Sen så är det liksom på något vis, jag tror ju ingen på något vis har efterfrågat den den här pandemin som är så otroligt olycklig och eh, tragisk och hemsk på så många sätt inte minst det, det medicinska men eh, ja, och dessutom så är det ju också beroende på hur lång tid eh, den kommer att pågå och hur lång tid vi kommer att ha rekom- restriktioner så är det ju inte säkert att de som har varit vinnare hittills fortsätter vara det till slut har ju alla renoverat sina kök och eh, köpt vandringskängor och eh, vi kommer fortsätta köpa mat, men det, kanske liksom ändå, det är inte den här hamstringen av toalettpappernivån Utan det blir liksom det, ungefär som det har varit tidigare mm. alltså, Så det kanske är mer en stabilitet mm. Mm. Så.
1: Vad, vad vill du skicka med oss då? något annat på den regionala nivån som vi kan göra Som du känner, som du efterfrågar?
2: Jag tycker att det är otroligt bra att ni fortsätter vara engagerade i, och tydligt engagerade i regional tillväxt kring det. Det är ju naturligtvis fortfarande, finns det ju en, och det är inte speciellt kontigt eftersom sjukvården är så dominerande, men de flesta tänker ju på att en region slash landsting jobbar med det helt enkelt. Det är oenbart. Men jag tycker det är jätteviktigt att man har ett helhetsgrepp som en region kan göra. Så fortsätt göra det och fortsätt vara nyfikna lyssna på vad företagen säger och har att säga. Det är det bästa sättet att, att utforma sina strategier.
1: Mm. Ja, det, vi kanske skulle ha ett helt separat del där vi pratar om tillväxt och vad vi kan göra tillsammans för att skapa tillväxt. Men det får vi kanske återkomma till sen för, det, för, det, för det, precis, det är ett väldigt intressant ämne vad man ja. kan göra för de delarna. Men Eva, eh, tack så mycket för att du tog dig tid och eh, jag av oss i de här tiderna och berätta lite grann dina tankar och idéer om vad vi kan göra. Och försöka göra tillsammans för att stärka näringslivet och företagandet och företagare i, i vårt län. För de är ju en oerhört viktig spelare och det skapas väldigt mycket jobb och tillväxt just i bland företagen. Tack för så, att du
2: var med.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Det var vårt samtal med Eva Cooper, regionchef för företagarna i Gävleborg och Dalarna. Det var intressant att höra lite olika beskrivningar lite grann av verkligheten för hur den ser ut i främst inom olika branscher. Vissa branscher fick vi ju höra i början av avsnittet eh, faktiskt går bättre mm. i den här krisen än vad de gör i vanliga fall. Men de allra flesta branscher eh, har ju fått en del problem att handskas med i och med den pandemi eh, vi nu går igenom. Men Patrick har du några... Andra reflektioner över det vi nyss har samtalat med Det
1: är intressant att höra just då hur olika företag och olika branscher upplever situationen. Och jag ska säga jag trodde nog att det skulle vara värre än det vi fick berättat här. Men eh, vi har nog inte sett det sista än när det gäller just företagande. Man har ju alltid en, en buffert att klara den första t- tiden. Och eh, det har även varit ett del stöd som är också är väldigt uppskattat i, och nödvändigt för att företagarna ska klara av det här samtidigt hör vi också hur komplicerat det är med de här stöden, alltså det är ju inte enkelt direkt att Nej. ta del av dem såväl våra stöd på regional nivå men också på nationell nivå, så att jag tycker det var väl en intressant bild och det är också intressant vad vi kan göra för att mm. göra det här bättre. Mm. Hur tänker du då? Är det... En specifik grej som jag hakar upp mig lite på, det där
0: var när man pratade lite grann om Gävleborg kontra Dalarna, Eva pratade lite grann om så här stoltheten över att vara företagare om man ska tolka det på det sättet. Och det var bara, egentligen, jag drog en slutsats att jag egentligen inte har belägg, något belägg för. Eller någon fakta att backa upp det. Men, men det kan, kan det finnas någonting med att Dalarna är både region och eget landskap. Att vi finns tillsammans är vi liksom...
1: Hon sa man var stolt företagare stolt, i Rättvik eller Dalarna. Ja, för det är
0: liksom Dalarna. Det är ju både ett län och ett landskap. Vi är i Gävleborg, vi har ju två landskap vi har Gästrikland och Hälsingland och jag tror att rent allmänt om man frågar en vanlig person på stan så tror jag att man ser på sig själv kanske som en Gävlebo eller som Hälsing att Gävleborg det är liksom länsstyrelsen och vi är regionen det, alltså Gävleborg är ett ganska byråkratiskt begrepp för landskap går lite mer att ta på så än vad det går att ta på liksom
1: Man är stolt Hälsingeföretagare men inte Gävleborgs företagare.
0: Nej, ja, jag tror nog att det kan finnas ja. eh, någonting i det
1: ja det är en intressant mm. reflektion det där eh, och det var just i sambandet det handlar om att man, det gick så mycket bättre i företagsklimatet för det var ju mm. det vi pratade om också hur, hur företagsklimatet utvecklas mm. i, i vårt län och vi ligger ju riktigt illa till och eh, lyckas ju inte lyfta oss heller i våra kommuner och det är ju frågan vad vi kan göra men eh, ja den där får man nog ta med sig vi får byta namn på, på Gävleborg <laughs> till region ja, kanske ja, en annan reflektion är också hur vi nu lyfter upp företagandet och våra företagare på agendan. Alla pratar om hur våra företag drabbas och det, är ju, det tror jag är bra för utvecklingen. Men det är också riskabelt för man hör ju hur det mullrar på vänsterkanten om hur man vill socialisera företagandet det har vi hört från nationellt håll att man har börjat prata om att man vill socialisera företagande
0: jag tror också att det är att befara att man kommer komma, inkomma med förslag från vänsterhåll både från regeringen och från de, den styrande majoriteten här i regionen att man vill höja skatten att man på något sätt kommer att använda effekten krisen har haft på sjukvården eh, och dess personal och liksom vad som har hänt där som en ursäkt för att höja skatten eh, sen så ska man ju vara på det med att en skattehöjning kommer ju inte lösa Någonting. Vi ser ju, vet ju att när man höjer skatten så minskar du incitamenten för människor som är låsta utanför utanförskap och bidragsberoende att ens skaffa jobb. Det gör det dyrare och svårare för företag att anställa. Och då riskerar ju arbetslösheten som redan kommer att öka i och med coronaviruset att öka ännu mer. Ska de då höja skatten ytterligare för att finansiera alla de som hamnar på något sätt i ett utanförskap och utanför jobb? Um, jag tror ju att rätt väg att gå hade bara antingen att lämna skatten oförändrad eller sänka den. Underlätta så mycket det går för människor att komma in i arbete och för företag att anställa. För utan människor i arbete och företag som anställer alltså då kommer vi ju liksom inte ha ett skatteunderlag att bygga upp välfärden med. Så att höja skatten det är ju bara kontraproduktivt med någonting som rent symbolpolitiskt. Sossarna ville liksom skylta med som att det ska ge någon effekt men det gör ju, det är ju bara en negativ effekt på lång sikt.
1: Det är viktigt som säga att vi får människor i arbete och då har ju de skattesänkningar som gjordes under tidigare regeringsår varit haft stor effekt. Absolut. Nu har vi dilemmat att nu har vi sådana underskott som så nu har vi ju svårt att finansiera en skattesänkning för att kunna öka skatteintäkterna. Det är det här som kommer att vara vårt dilemma det är en utmaning vi har också. Vi ska ta oss an under hösten här när vi ser åt vart det här Bare hands, så att säga. Men ja, det är intressant. Men hur tänker du på det här med... Det finns ju de som också vill gå in och ta över företag nu ifrån offentlig del i och med att man vill betala ut bidrag eller lån till företag.
0: Jag tror att det, då börjar man gå in på en farlig väg. Alltså när vi som ändå... Man kan diskutera hur, huruvida Sverige är fritt eller inte ganska länge sova men alltså ett fritt företagande ligger ju ändå till grunden på något sätt för att landet ska fungera och jag tror att för staten att och kommuner och regioner att gå in och ta över företag och börja socialisera det tror jag är helt fel mm. väg att gå. Ett fritt näringsliv som kan konkurrera fritt med varandra och faktiskt tillåtas att gå i konkurs också. Det tror jag är ytterst nödvändigt för att ekonomin ska kunna ska kunna rulla på ett fungerande sätt.
1: Men som Eva säger så är vi i ett extraordinärt läge just nu där så pass mycket företag och så många branscher i hela världen har stora problem som man inte kunde förespå skulle komma. Och mm. som hon sa, er, över en natt så går man mm. från 100 till noll intäkter. Mm. Så att det, det här är ju utmanande och då måste nog vi i samhället ställa upp och se till att det, vi klarar av krisen tillsammans. Reder stormen för att sen göra omstart som man pratar om också inför att, eh, efter coronatiden
0: att ställa upp för företag det tycker jag också att man ska mm. göra men jag tror inte att, att ta över företagen okay. är att ställa upp för dem då tror jag mer på att ge dem stöd från statligt håll men att gå in och ta över hela företag har jag svårt att se att det skulle hjälpa på lång sikt för då om man tänker när krisen är över då, ska man då avsocialisera dem omorganisera dem helt och släppa ut alltså det blir mm. farligt det är en märklig väg att gå Um, och jag tror på en fri konkurrens, och en fri marknad och fria företag både i kristider och i bra tider. Så det är...
1: Och så också just inga företagare, inga företag. Så det är viktigt också att vi ser till att mm. det är lätt att driva företag. Och då är det också intressant att höra just Evas råd till oss som vi som regionpolitiker kan göra för att mm. hjälpa till. Och det är ju att lyssna. Till våra företagare. Och vi försöker göra det. Nu har ju vi i en tid där det är svårt att göra besök och träffa folk på det sättet. I och med att man försöker minska ner mängden sociala kontakter. Men vi verkligen försöker ju lyssna till våra företag. och när den här tiden har blåst över ska vi göra ännu mer. helt klart för Det är, som man säger, det är viktigt att vi förstår mm. företagandet. Och jag tror
0: också att eh,
1: g- göra det lätt att starta företag.
0: Är det att på något sätt visa statens liksom stora makt när staten bara kan drösa in lite som var och ta över företag? Är det att göra det lättare att starta företag? Det mm. tror jag nog inte att det är.
1: Men det råder det delade meningar om säkert från höger och vänsterkant. Jag tror att det kommer bli mer fokus på företagen som, som, som du säger. Och eh, den här kommer bli väldigt tydlig, den här motsättningen mm. mellan höger och vänster. Så vi får se vad det tar vägen. Men vi står upp för företagandet och företagarna för att göra det vi kan för att det ska vara så lätt som möjligt för utan företagare så har vi inga arbetstillfällen utan arbetstillfällen har vi inga skatteintäkter och då har vi heller ingenting att lägga på välfärden så att allt hänger ihop kort sagt utan kapitalet, ingen stat
0: sammanfattningsvis då för att sammanfatta dagens avsnitt är ju då att alla företag drabbas men inte lika hårt och vissa drabbas till och med med en positiv effekt vi har sannolikt inte sett de värsta värsta effekterna av denna pandemi än det kommer att bli ett politiskt efterspel jag kan tänka mig att vi får en klassisk höger-vänster valrörelse 2022 och det är viktigt att vi moderater står upp för företag och företagande det var dagens avsnitt följ oss på Instagram så tackar vi för idag
1: tack så mycket